1: Die Berufung von Franz Pfeiffer 2009 als Professor für Biomedizinische Physik an der TU München war für den damals 36-jährigen Physiker Anstoß für die Entwicklung des Dunkelfeldröntgens für medizinische Zwecke. Und da diese Methode extrem kontrastreiche Bilder aus dem Körperinneren liefert, bestand die Hoffnung, sie könnte die Früherkennung von Krebs, Alzheimer und Osteoporose erleichtern. Mittlerweile kommt das Dunkelfeldröntgen aber vor allem bei der Diagnose von Lungenkrankheiten zum Einsatz. Bernd Schlubeck über eine tolle Idee und was daraus geworden ist.
2: Bei den Ärzten, die waren immer wahnsinnig offen und sehr unterstützend. Eher so bei den Medizin, Physik, kollegen weltweit war schon sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Und immer wieder hieß es am Anfang, es geht ja nie mit einer bewegten Lunge und einer Maus und so einem rotierenden, ungefederten Setup. Also da gab es schon immer viel Kritiker, ja. Aber da muss man einfach eine gewisse Sturheit besitzen, also nicht eine, sagen wir mal, blinde Sturheit, sondern muss ich schon zehnmal überlegen, ob das auch wirklich physikalisch so funktionieren kann. Und wenn, dann muss man aber auch einfach dabei bleiben und sagen, so, das mache ich jetzt einfach.
0: Als Franz Pfeiffer 2009-2010 begann, das Dunkelfeldröntgen für die medizinische Diagnostik zu entwickeln, musste er sich vieles anhören. Die Kritik kam nicht von ungefähr. Seit den 1980er Jahren hatte es immer wieder Versuche gegeben, die Vorzüge des Phasenkontraströntgens, das bei der Materialforschung mit Synchrotronstrahlung schon länger zum Einsatz kommt, für die medizinische Bildgebung zu nutzen, erzählt der Professor für Biomedizinische Physik an der Technischen Universität München. Doch viele namhafte Röntgengerätehersteller waren gescheitert. Franz Pfeiffer hat gezeigt, dass es doch geht. Vor einem Jahr wurde das weltweit erste Dunkelfeld-Röntgengerät für Patienten zugelassen.
2: Der Clou ist, dass Sie tatsächlich jetzt eine komplett neue Kontrastmodalität haben, die Ihnen in jedem Bildpunkt die Fähigkeit der Streuung zeigt. Also wenn Sie viele kleine Fasern haben, viele kleine Löcher, viel poröse Struktur, denken Sie an den Schaum, denken Sie an eine Lunge oder an Knochenstrukturen, dann gibt es ein Dunkelfeldsignal. Und so hat man letztendlich Informationen gewonnen über die Mikrostruktur, auf die sie in der normalen Absorption praktisch keinerlei Zugang haben.
0: Normale Röntgengeräte messen die Absorption von Röntgenstrahlung, wenn sie durch den Körper dringt. Bei verschiedener Arten von Gewebe unterschiedlich viel Röntgenlicht schlucken, entstehen Röntgenaufnahmen, wie wir sie kennen. Weiße Strukturen auf milchigem Hintergrund. Beim Dunkelfeldröntgen ist es aufwendiger, ein Bild zu erzeugen. Denn hier wird nicht gemessen, wie stark Gewebe die Röntgenstrahlen absorbiert, sondern wie stark es sie vom Kurs abbringt. Wegen der Streuung an den Grenzflächen zwischen Luft und Gewebe. Dazu müssen kleinste Ablenkungen detektiert werden. So klein, dass sie die Position des Röntgenstrahls nach einem Kilometer um gerade mal einen Millimeter verändern.
2: Wir machen das, indem wir letztendlich so Gitterstrukturen benutzen, die Mikrometer Abstand haben. Das sind also im Wesentlichen so kleine Lochblenden oder Streifenblenden, die man hintereinander stellt. Wir können also aus diesen drei, vier Bildern, die wir dann aufnehmen, werden wir diese Gitter gegeneinander leicht verschieben, nur ein paar Nanometer, genau analysieren, wie hat in einem Punkt das Objekt diesen Strahl aufgeweitet, also gestreut. Und
0: diese Streuung ist dann das Dunkelfeldsignal. Für die Bildgebung im Dunkelfeld passiert das Röntgenlicht insgesamt drei Gitter, sowie das Objekt, das untersucht werden soll. Auf dem Röntgendetektor zeigen sich dann weiße Strukturen auf dunklem Hintergrund. Krankes Gewebe erscheint als Verschattung, weil die Zahl der Luftgewebegrenzflächen abnimmt und die Röntgenstrahlen weniger gestreut werden. Dass dieser gitterbasierte Aufbau prinzipiell funktionieren könnte, war Franz Pfeiffer und seinem Kollegen Christian David vom Pauschere-Institut im schweizerischen Villigen schon früh klar. Erste Studien mit kleinen Gewebeproben im Münchner Labor lieferten dann den Beweis und brachten Franz Pfeiffer 2011 den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein. Um 2013, 2014 herum, nachdem der Wissenschaftler Fördergelder beim Europäischen Forschungsrat eingeworben hatte, startete er die ersten Versuche an lebenden Mäusen. Dafür hatte er in der Zwischenzeit mit Kollegen ein erstes kleines Dunkelfeldröntgengerät entwickelt und gebaut.
2: Das hat uns auf einmal auch in die Lage versetzt, viele Krankheitsmodelle tatsächlich in der Maus anzuschauen. Für das Lungenemphysem, für die Lungenfibrose, für die Lungenentzündung, für Lungenkrebs. Und das hat in einer Reihe von medizinisch wichtigen Publikationen resultiert, die einen Mehrwert aufgezeigt haben. Und das war also nach der Demonstration vorher, dass es mal im Labor geht, schon wichtiger
0: Meilenstein. Das überzeugte schließlich auch die Kritiker in der Medizinphysik-Community. Der Wissenschaftler hatte die entscheidenden Hürden genommen. Er führte eine Gitterblende direkt hinter der Röntgenröhre ein. Damit funktioniert das Dunkelfeld mit einer konventionellen, also eher schwachen Strahlenquelle. Und ein ausgeklügelter Algorithmus korrigiert Messfehler, die durch Umwelteinflüsse entstehen können. Heute steht der weltweit erste Prototyp am Klinikum rechts der Isar. Eine erste klinische Studie damit ist gerade im Gange.
2: Angefangen haben wir mit einer Patientenstudie zur chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit, COPD, abgekürzt. Wird durch Luftverschmutzung etc. verursacht und wir sehen, dass wir da ein sehr, sehr gutes Signal bekommen und sind gerade dabei, diese ersten Ergebnisse zu publizieren. Corona kam jetzt tatsächlich einfach dazwischen. Wir haben dann die COPD-Studie erstmal auf Eis gelegt, aus Sicherheitsgründen und haben jetzt auch mit Corona-Patienten angefangen.
0: Wann das Dunkelfeld Röntgen wirklich im Krankenhausalltag ankommt, ist schwer zu sagen. Erste Kooperationen mit Röntgengeräteherstellern sind gestartet. Franz Pfeiffer glaubt, dass es in Universitätskliniken in den nächsten ein bis drei Jahren soweit sein könnte. Die Vorteile liegen auf der Hand. Weil die Bilder schärfer sind als konventionelle Röntgenaufnahmen, könnten schwere Lungenkrankheiten wesentlich früher diagnostiziert werden. Außerdem ist die Strahlendosis ca. 100 Mal geringer als bei einer Computertomographie.
2: Und dann wäre die nächste Entwicklungsstufe natürlich ein röntgen dunkelfeld CT zu bauen. Ich denke, dass wir da auch in 5, 6, 7 Jahren so weit sind, wie wir jetzt mit den klassischen 2D-Röntgen
1: sind. Dunkelfeld, Röntgen, Technik spürt Lungenkrankheiten frühzeitig auf. Bernd Schlupeck über eine tolle Idee und was daraus geworden ist.